0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Das war mein tier- und umweltfreundliches Böllerfeuerwerk für dich.
1: Dankeschön, das guten, ist total lieb.
0: Guten Rutsch. Grüße auch an alle Hunde, die heute diesen Abend an Silvester ertragen müssen.
1: Grüße an alle Hundis.
0: Grüße allgemein. Jeden Podcast könnten wir beginnen mit Grüße an alle Hunde. Ich finde es saugeil. Und an alle
1: anderen PodcasterInnen in Deutschland. Und an alle halt auch einfach so inhaltlich gesehenen Hunde. Ja. Auch nochmal Grüße. Grüße Zum Ende des Jahres auch einfach nochmal diese Besinnlichkeit von Weihnachten mitnehmen und sagen so, hey, nee, Grüße an alle Hunde und Hündinnen.
0: Und Hündinnen.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und
0: Salwa Humsi so, man muss Hunde nicht gendern <lacht>
1: Warum entscheidest du jetzt, was man gendert und was nicht?
0: Weil wir Hunde, nein, ich entscheide, dass es für mich nicht wichtig ist, Hunde zu gendern, weil es ist für mich nicht wichtig, Hunde zu gendern, weil ich mir denke, Hunde haben es schwer genug im Leben und Hunde werden von uns ja gezwungen, dass sie so zum Beispiel so Dosenfutter essen müssen und deshalb würde ich sagen, wir können den, wir können den sprachlichen Streit vielleicht im Jahr 2023
1: austragen. Ja, in einem Jahr, in dem du anscheinend dann anfängst, CDU zu wählen. Vielleicht! Ja,
0: also im Prinzip ist es rechtsradikal, wenn man Hunde nicht gendern möchte.
1: Das wollte ich damit sagen. Weil es ist ja,
0: es ist ja auch klar, Hunde sind nämlich äh, Männer. Und hm. Katzen sind Frauen. So ist es nämlich in der Biologie. Weil genau. du da mal. Das sind biologische Fakten, ganz einfache biologische Fakten sind das.
1: Und damit herzlich willkommen zu Hots und Humsi. Es ist so krass. Dieser Podcast ist noch ein kleines Baby. Baby. Und wir haben es irgendwie geschafft, dass wir den Podcast genau im ersten Jahr von unserem Release auf die Daten legen, dass wir einmal am Weihnachten rauskommen und einmal am, mhm. an, an Silvester. Wie krass ist das? Wer weiß, wie lange das dauern wird, wie viele Jahre wir noch diesen Podcast machen müssen, bis wir wieder genau an diesen Tagen sind.
0: Ich glaube, das lässt sich sehr einfach vorausbrechnen.
1: Und? Sag mal. Weiß
0: ich nicht. <lacht> Woher soll ich das wissen? Ich bin hier Aber nicht jetzt
1: wird es sich immer verschieben. Und mhm. dann sind die anderen Podcaster*innen an diesen Tagen dran. Aber das ist jetzt Fuck. direkt in unserem ersten Jahr. Das ist jetzt unsere Bühne. Und eigentlich müssten wir es jetzt auch richtig gut machen. Ja. Aber es wird Wo, halt wie immer.
0: Bei welcher, bei welcher Situation könnte man diesen Podcast am Silvestertag jetzt hören? Beim Einkaufen, beim letzten Last-Minute-Einkauf, bei so einer unglaublich großen, langen Schlange im, im Rewe oder so?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Oder beim Vorbereiten des Racletts?
1: Beim Schminken. Also mmh. das wäre für mich so die klassische Situation, ja. wenn ich mich drei Stunden wegschließe, weil ich sage, heute wird mal, oh, heute, heute werden alles an Werkzeug, was ich habe, wird heute rausgeholt.
0: Vielleicht würde ich den Podcast beim Kochen an Silvester...
1: Übrigens, wenn ich Alexa sage, da denke ich gerade beim Schminken, dass sie mal Hotz und Humsi spielen soll. Ich glaube, dadurch, dass wir noch so ein neuer Podcast sind, checkt die das noch nicht. Fuck. Leider. Also ich habe davon geträumt, dass irgendwann, also nicht geschlafen mhm. geträumt, sondern es war mein Ziel. Das eigentlich wollte ich nur deswegen Podcast machen, dass Alexa auch mal Hots und Humsi abspielt. Aber es funktioniert bei mir noch nicht. Da war ich letztens so, Alexa, spiele Hots und Humsi. Ich weiß ja mein Name. Mhm. Aber nein, auch das hat nicht funktioniert.
0: Jeff Bezos würde es unten halten, die Drecksauce. Ja,
1: finde ich wirklich, also.
0: Der, der, wurde, der wurde explizit mitgegrüßt im, im Intro dieses Podcasts ja. und will trotzdem uns unten halten. Das ist Aber unglaublich. Wir,
1: wir verraten nicht, in welcher Kategorie. <lacht> also, wir haben uns für diese Folge überlegt, dass wir einen kleinen Mini-Jahresrückblick machen. Und mhm. jeder von uns hat drei Top- und Flop-Momente 2022 mitgebracht.
0: Ja, statt des äh, großen Silvesterfeuerwerks vom Brandenburger Tor mit Johannes B. Kerner und Barbara Schöneberger oder whoever das moderiert, übrigens eine tolle Sendung, kann man sich jedes Jahr anschauen, Liebe ich. jetzt ja. schon Top-Moment für mich, ja. ähm, haben wir uns einen kleinen anderen Jahresrückblick mit Tops und Flops überlegt.
1: Top oder Flop? Danke, dass du jetzt nochmal genau das erzählt hast, was ich gerade ja, erzählt habe.
0: Ich, ich musste mich selbst Einfach wichtig, anmoderieren. wichtig, dass es auch
1: noch mal aus dem Mund von einem Mann kommt.
0: Ich dachte, der Podcast ist 50-50 und dann sagen wir halt manchmal
1: dieselben <lacht> Moderationen. Bitte. Wir fangen mit den Flops an, oder?
0: Ja, fang doch dumm mit dem Flop an. Ja. Der Flop ist auf jeden Fall dieses Special hier. <lacht>
1: Um, okay, also fangen wir mit den krassesten Flops an. Ja, ach komm, mhm. direkt all in. Mein krassester Flop 2022 ist bisschen auch ein Top, Patricia Schlesinger. Er
0: ist für mich mega top.
1: Ich habe ja angefangen beim RBB. Mhm. Ich komme aus Berlin. Mhm. RBB, Rundfunk Berlin, Brandenburg. Ich habe da angefangen bei Radio Fritz. Das war auch immer mein Wunschort, irgendwann dort zu arbeiten. Das war mein allergrößter Traum auf der Welt, als kleines Kind und Mädchen und Jugendliche und was auch immer, da irgendwann zu landen. Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Dann habe ich da sehr lange gearbeitet. Deswegen kenne ich den Laden sehr gut. Und als das alles rauskam dieses Jahr, also ich war so zwischen so wahnsinnig vor irgendwie, ja fast so wie, ähm, ich hatte so eine böse Freude darüber, weil ich so war so, ja irgendwie verdient so eine Person, das auch Konsequenzen darüber zu bekommen. Deswegen auch so ein bisschen Flop. Aber ich war auch einfach wahnsinnig sauer, weil ich es so unfair fand. Also im Kontext von all, von all den Kolleginnen, die ich kenne, die sich dort mhm. hart den Arsch abarbeiten und dass dann so eine Person sich da einfach ein Lenz macht. Und deswegen war es, es war ein Flop. Aber ehrlich gesagt, umso mehr ich drüber nachdenke, war es auch irgendwie ein Top. Weil es war auch, es war irgendwie auch echt unterhaltsam und hat mich mit meinen ehemaligen Radiokolleginnen auch irgendwie nochmal ganz anders zusammengeschweißt.
0: Ja, die, die hat also halt, also danke
1: dafür, Patricia.
0: Die hat halt das Jeff Bezos-artige, das ich bewundere, ein bisschen in RBB gebracht. Einfach so, nicht hinter zwei Layern böse, sondern einfach so direkt so crazy rich people Sachen machen. Das Wirklich. Find cool. Das finde ich auch gut. Cool. Wenn die ein Iguana noch ist, bin ich großer Fan.
1: Und, und ganz konkreter ähm, Flop-Moment von ihr war diese Story, wo war denn das? In der Zeit, wo es dieses krasse Porträt von ihr gab, was einfach aussah wie, als wäre es direkt so Screenshots aus Succession der Serie. Ja, exakt. Weil sie, wie sie sich hingesetzt hat auf diesen Sessel mit diesem, ich weiß nicht, was sie anhatte, Blazer oder so, nee, Anzug.
0: Der, der hatte einen Mantel aus 101 oh. Dalmatiner an. Der war so aus dem Fell von den Dalmatiner. Also den hatte Mann, sie an. so
1: diese Attitude. Die hätte ich manchmal Crazy. gerne ein bisschen mehr vielleicht. Dann wird es mir leichter das gehen, ist besser
0: gehen. Wirklich, wie kann man dieses Foto von sich machen lassen und sich denken, ja, da komme ich sympathisch ja, rüber. Ja, das ist genau das richtige Foto für den Artikel <lacht> genau. nach meiner riesen Affäre
1: hier. Wenn, ja, naja.
0: Mein Flop des Jahres 2022 ist unter anderem QR-Codes. Eindeutige Verlierer. 2021 waren die on top of the world. Wir mussten die ganze Zeit in jedem scheiß Restaurant, mussten wir einen QR-Code scannen. Überall 2022 keinen einzigen QR-Code eingescannt. Keinen einzigen. Und weißt du was? Ich mach's auch nicht mehr.
1: Der hat ein scheiß Jahr. Ja, hast recht.
0: Das ist ein, so ein krasser Absteiger dieses Jahr. Da kommt mhm. nichts mehr vom QR-Code. Der muss sich jetzt wieder berappeln. War sowieso so ein... Un
1: Aber irgendwie war es ein geiles Revival auch.
0: Ja, war es ein geiles Revival?
1: Ja, für einen Moment.
0: Ich fand es immer, auch wenn so Werbungen mit QR-Codes sind, denke ich mir so, glaubt ihr wirklich, dass ich für ein Plakat mein Handy raushole? Ich hab's schon in der Hand und ich bin zu faul, das zu scannen. Ja. Ich mach das nicht. Auch wenn Restaurants so, ja bitte scannt hier diesen QR-Code, damit ich, damit ihr eure, unsere Speisekarte anschauen könnt. Mache ich nicht.
1: Ich fand immer diese Leute cool, die Visitenkarten hatten, wo nur ein QR-Code drauf ist. Das ist nicht ich das cool.
0: Sagen. Das ist auch nicht cool.
1: Aber ich kann auch mal was Uncooles cool finden. Ja, das das okay. ist auch okay. Das Wir ist, können uns das auch mal okay. uneinig sein. Das stimmt. Also mein zweiter Flop ist... Tigia. Das ist eine Stadt in Sizilien. Auf, das ist ja eine Insel oben oben drauf auf ja. Sizilien. Ich bin der Typ Mensch, ich also ich liebe Routinen. Ich liebe es ähm, in meinem Privatleben, weil mein berufliches ja. ist so viel los. Mag ich es, wenn Dinge passieren, die ich die mir einfach schon bekannt sind. Ich könnte zum Beispiel für immer in der gleichen Straße wohnen, immer mhm. leben, wenn ich eine schöne Wohnung hätte. Und ich fahre jedes Jahr, seit drei Jahren nach Palermo und Urlaub. Und dieses Jahr war ich so, ich kann das nicht machen. Ich kann das auch all meinen Freunden, mit denen ich reise, nicht ja. antun, dass ich die wieder überzeuge, dass wir wieder dahin müssen. Und dann war ich so, ja gut, dann fahren wir einfach in eine andere schöne Stadt, mhm. auf Sizilien. Und habe Otici rausgesucht, weil ich überall tolle Bewertungen gelesen habe. Die TikToks sahen mega gut aus. Und ich muss ehrlich sagen, ja. ich hatte im Sommer so viel zu tun, dass ich keine Zeit hatte, ansatzweise zu recherchieren. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich sonst auf mhm. der Welt hätte hinfliegen wollen. Also habe ich einfach geguckt, andere coole Stadt in, äh, auf Sizilien, die ich noch nicht kenne, von den anderen, wo ich schon war in den letzten Jahren, Ortigia, sah gut aus. Dann bin ich, bin ich da hingefahren und es war wirklich der Weg, die Busfahrt dorthin, es wurde immer schlimmer, immer mehr Industrie, es sah immer ärmer aus. Ich meine, da gibt es ja auch super viel Armut ja. und ich war so, fuck, hier fahre ich in den Urlaub hin. Dann hat es halt richtig krass geregnet. Ich habe das erste Mal in die Wetter-App gecheckt. Also ich bin wirklich so gefühlt aus der stressigsten vier Monaten in diesen Urlaub gefallen. War so, okay, es regnet jetzt die ganze Zeit auch noch fuck, was ist los? Es sind einfach zwei Wochen Regen und in Palermo schönes Wetter. Und ja, dann bin ich da angekommen und war oh so, wie nein. kann man denn, wenn man zwei Wochen Urlaub im Jahr macht, mhm. einfach sich nicht vorher informieren, wohin? Und ja, das war, es war wirklich, es war richtig schlimm. Ich habe eine absolute Krise bekommen und ich erzähle die Geschichte nochmal wann anders ausführlich. Aber meine Konsequenz war, ich habe schnell umgebucht, das Airbnb storniert Voll und gut. bin am nächsten Tag los nach Palermo. Und für einen Tag war OTG auch, auch richtig schön. Aber es ist halt so ein touristischer Ort, da kannst du nicht zwei Wochen jo. sein. Da gibt es gar nicht so viel. Also du jo. hast die Stadt an einem halben Tag angeschaut. Das war mein Flop.
0: Verstehe ich komplett. Im Hause Hotz bei meinem Vater ist am Tag, nachdem der... Letzte Urlaub, der, der letzte Urlaub vorbeigeht. Am Tag, an dem der Urlaub vorbeigeht, wird der nächste Urlaub geplant. Und wenn ja, ich, heim, ich heimfahre, der weiß exakt, wo er an Pfingsten Urlaub macht. Der hat schon das Haus gebucht. Ich finde das gut und, so. Und, und ich dachte das ist immer, das wäre so cringe und so, haha, <lacht> die planen ihren Urlaub so lange vor. So, Das ist das Schönste überhaupt. Die freuen sich so sehr auf ihren Urlaub, dass er das einfach das ganze Jahr begleitet und den ganze Jahr ich das vorausbringt. Das, ganz das ist ganz süß.
1: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu, mhm. ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie hat, einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale.
0: Um, mein Flop, ein weiterer Flop im Jahr 2022 waren für mich Zahnärzte. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal seit fünf Jahren beim Zahnarzt und oh Gott. Es, war, nicht dein Ernst. es war nichts los in meinem Mund. Es war alles gut. Es war wirklich nichts Schlimmes. Das ist
1: kein gutes Learning, weil jetzt denkst du, du kannst wieder fünf ja. Jahre lang nicht. Äh. Und weißt du, was hm. werde ich machen? Ja.
0: Und die haben mir so eine dumme Schiene verpasst, so eine Knirschschiene so mhm. und ich habe gesagt, ey, ich war mal in einem Schlaflabor, ich knirsche nicht. Ähm, ich weiß, wann ich knirsche und zwar tagsüber. Immer wenn ich gestresst bin, dann mache ich halt die Zähne auseinander. Da muss du ja
1: tagsüber tragen.
0: Ja, das haben die auch gesagt. Aber ich trage <lacht> doch, wenn ich den ganzen Tag so eine scheiß Schiene trage, dann werde ich doch erst recht gestresst. Das
1: werden die auf jeden Fall ein paar Zahnärztinnen schreiben und sagen, nee. warum du das unbedingt machen musst.
0: Ja, dann weißt du, die sollen sich zurückhalten und mir einfach in 50 Jahren ein paar neue Zähne einsetzen. Da haben wir doch alle was davon. Ich gehe auf jeden Fall nächstes Jahr nicht zum Zahnarzt, komme was wolle. Es ist auch, es, meine Zähne sind gut, ist alles gut. Vielleicht mache ich mal nochmal so eine Zahnreinigung, das war das ganz cool. Das ist so
1: fahrlässig, dass du jetzt einfach, du, du bist auch, du hast auch eine Vorbildsfunktion, das weißt du schon, ne? Ich
0: bin unbesiegbar, meine Zähne sind unbesiegbar, manche mhm. meiner Zähne sind unbesiegbar. Ich habe in meinem Leben so viele schreckliche Dinge mit meinem Mund ertragen müssen. Zersägte Weisheitszähne, eine Zahnspange mit so Schienen, die nur einen so vordrücken. Ich kann nicht mehr. Wirklich, die, die hatten jetzt 26 Jahre Zeit, meine Zähne in Ordnung zu bringen. Es reicht. Ja, mein Flop. Zahnärzte.
1: Mein dritter Flop ist äh, Wohnung in Berlin finden. <lacht> ich wohne seit vielen Jahren in der gleichen Wohnung mhm. und dachte mir so, Tapetenwechsel wäre mal angebracht. Mhm. Ich suche, ich habe dieses Jahr, glaube ich, ein Dreivierteljahr gesucht und ich bin ehrlich, ich habe nichts gefunden. Ich habe jetzt auch nicht die kleinsten Ansprüche, mhm. aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ein Balkon wirklich jetzt so ein viel zu krasser Anspruch ist. Mhm. So, aber es ist komplett wild, auch was man alles in Berlin macht. Also, was dir ja auch immer wieder für neue Tipps gegeben werden. Ja. Dann ist ja dieses Ding so <lacht> Tauschwohnung, ne? Mhm. Und dann gehst du halt in Wohnungen, die du dir anguckst, von zum Beispiel irgendwie getrennten Paaren. Ja. Oder so.
0: Das stelle ich mir wie eine tolle Wohnungssichtlichung so vor. Ich
1: also wirklich. Ich habe mir zum Beispiel eine Wohnung angeguckt von einem Paar, was sich oder getrennt hat und offensichtlich auch in dieser Wohnung schon halt in also mhm. ihr Leben getrennt hat, also es gab zwei Schlafzimmer. Das war einfach komplett cringe, <lacht> oh aber sie Gott. mussten halt beide als Hauptmieter mit mir diese Wohnung zeigen ja. und eine von denen hätte dann halt in meine Wohnung getauscht mhm. und äh, dann kam ich da raus aus der Wohnung und mir ist halt wirklich, ich, mir ist was, ein richtig dummes Fettnäpfchen passiert. Und zwar ist es in Berlin häufig typisch, dass zwei Wohnungen zu einer zusammengelegt mhm. werden oder wohnen irgendwann mal. Das wird heutzutage eher weniger gemacht, weil umso mehr... Wohnung du draus machen kannst, umso mehr Geld kannst du verdienen. Aber früher war das mein Ding. Und die Wohnung hatte zwei Ausgänge, das habe ich aber nicht gecheckt. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, ich stand halt schon draußen und die wollten mir irgendwie den Hinterhof mhm. oder irgendwie sowas zeigen. Und dann kam halt, die, der Typ stand schon neben mir draußen und dann kam halt die Frau raus, aber aus dem anderen Ausgang, den ich nicht gecheckt hatte. Weil ich dachte, da wohnen die Nachbarn, aber das gehörte noch zu mhm. der Wohnung. Und dann kam sie halt so raus und dann war ich so, ach krass, noch ein Ausgang, da kann man sich ja halt perfekt nachts raus und ich war so,
0: fuck. das ist so ein Lindenstraße-Moment. Und sie hat mich halt, sie hat nicht mal
1: mich, sie hat ihren Freund, Mann, mhm. Ex-Freund so angeguckt, so nach dem Motto, mm -hmm. mhm. und ich weiß ganz genau, wer das gemacht hat. Und ich wusste sofort, warum sie nicht mehr zusammen sind. Und ich war so, oh Gott, ich kann das nicht mehr machen. Wohnung in Berlin finden, egal, ich bleibe für immer da wohnen, wo ich wohne, das mir reicht's.
0: Ähm, mein Flop des Jahres 2022 sind Streamingdienste. Zu viele. Wir, wir brauchen keine Streamingdienste mehr. Disney+, Plus, Netflix, Prime, Join, RTL+, Plus, was auch immer es alles Jetzt gibt. Jetzt
1: macht doch nicht for free Werbung für die alle. Nein,
0: das ist eine Anti-Werbung. Bitte ja. deabonniert drei Streaming-Dienste. Paramount Plus, wozu denn? Damit ich Star Trek schauen kann? Nein, danke. Wenn ich Star Trek schauen möchte, fahre ich tatsächlich einfach zu meinen Elternheim, weil da läuft das immer und mein Vater schläft dazu ein. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Streaming-Dienste mehr. Ich, kann, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Summen von meinem Konto, von meinem PayPal-Konto immer abgebucht werden. Dann noch irgendwie so ein Cloud-Speicher und sonst was. Ich möchte nicht mehr. Streamingdienste aufhören. Ich kaufe mir meine scheiß Filme wieder auf eine DVD.
1: Ja, also deswegen gucke ich ARD Mediathek. Ah,
0: ja, ARD Mediathek und ZDF Mediathek. Da kriegt
1: man aus anderen Gründen einen Rappel, aber
0: da braucht man auch nichts mehr. Ich finde auch wirklich die ZDF Mediathek und die ARD Mediathek, äh, wo man übrigens ein, eins meiner Tops dieses Jahres anschauen ja. kann. Die sind erstaunlich gut programmiert, alles gut, mehr braucht man nicht. Naja,
1: also die ARD Mediathek ist richtig also mittlerweile ist mein Flock des Jahres. Mittlerweile. Mm -mm. Mm -mm. Na gut. ZDF Mediathek finde ich okay. Also einfach ZDF Mediathek.
0: Okay. Uh, wollen wir zu den Tops des den Jahres Tops des gehen? Tops jetzt, ähm, jetzt wird es freundlich und wholesome.
1: Genau, wir dachten nämlich, wir enden positiv. Genau. <lacht> mein Top, fängt man jetzt auch mit dem krassesten an, ist, dass ich den Deutschen Fernsehpreis gewonnen habe. Ja, Mann! <lacht> Was mir fast unangenehm ist zu sagen, aber es ist halt wirklich einfach mein Top, weil es ein großes Ziel war von mir. Und mein mhm. Top ist nicht nur das Gewinnen, sondern der Moment, weil ja. ich nämlich eingeladen wurde in eine Talkshow und wirklich dachte, ich wäre in einer Talkshow ja. zu Gast. Und ich bin dafür nach Köln gereist und ich habe da eine Nacht übernachtet und so. Und ich habe mich so ein bisschen inhaltlich drauf vorbereitet und so. Also es sollte so eine inhaltliche politische Talkshow sein, Poli ähm, ein Piloten. Mhm. Deswegen gab es die auch noch nicht. Also ich wurde wirklich einfach vollkommen verarscht. Und es sind so, ich liebe ja so positive Pranks. Ja. Also so zum Beispiel so richtig coole Hochzeitsanträge, He mhm. Heiratsanträge Ich sage immer Hochzeitsanträge. Mhm. Ich finde sowas irgendwie cool. Ich mag das wenn Leute oder eine coole ähm, Geburtstagsparty-Überraschung. Ich finde sowas geil. Ich habe mir immer gewünscht, dass mir sowas mal passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das beim Deutschen Fernsehpreis passiert. Auf jeden Fall war ich in dieser Talkshow zu Gast, habe Fragen beantwortet und war Rücken an Rücken mit der Moderatorin. Und irgendwann hat sie sich umgedreht und ja. hatte halt diesen Preis in der Hand. Und ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich werde diesen Moment in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das war wie ein Traum. Also mhm. nicht im Sinne von so, oh mein Gott, das war so wunderschön, ich dachte, ich träume, sondern das war so absurd, wenn du dich seit Wochen darauf einstellst, da bin ich in der Talkshow und es war auch voll das Thema, weil es war der letzte Tag von meinem Urlaub und mhm. so, dass man das dann noch reinquetscht, aber es musste unbedingt von meinem Management aus, warum auch immer, die unbedingt wollten, dass ich da hingehe, weil sie halt wussten, warum. Mhm. Und dann bist du in der Situation, das wäre so, wie wenn ich dir jetzt sage, der Podcast, alles ist fake.
0: Ja, All ist der Podcast fake? Nein. Ist das ein richtiger Tisch hier? Ist das ein richtiger Tisch?
1: Aber diese aber diese Erfahrung hat mich zweifeln lassen an allem. Das war wie True Man ja. Show. Kann
0: man das Mikrofon essen?
1: Probier, nein, bitte probier's nicht. Da okay. haben schon so viele andere Promis Ii reingesabbert.
0: Ja, stimmt. Ja. Furchtbar. Ähm, ich habe einen genauso wichtigen Top-Moment dieses Jahres. Und zwar ist das für mich die Minions. Die Minions für mich, äh, die umgedrehte Geschichte vom QR-Code, für mich ein Loser-Item 2021 gewesen. 2022 wirklich, don't call it a comeback. Aber für mich haben die Minions einfach gewonnen dieses Jahr. Die haben einen großartigen Film gemacht. Es gibt nur gute Minion-Filme.
1: das denn? Aber die Minions ja. sind doch nicht dieses Jahr neu. Nein,
0: aber es gibt einen neuen Minion-Film, einen zweiten ah, Minion-Film. Okay. Mhm. Wirklich, die haben sich so selbstständig gemacht. Die waren mal im Franchise, haben es geschafft, einen eigenen Standalone-Film zu bekommen. Die haben sich da hochgearbeitet. Ein sehr, Unternehmen gegründet. sehr kleinen Unternehmen. <lacht> Aber dafür viele. Und ähm, wirklich missbraucht worden für politische Zwecke von Boomer-Memes auf Facebook. Dominions für mich. Kings. Unproblematic Kings. Und Queens. Geile Monarchs. Mäuse. Geile Monarchs für mich. Geile Monarchs. Ich hatte ich hatte so einen schönen Abend im Freiluftkino Rehberge, bei dem ich äh, den minion film geguckt habe im Sommer mit so einem Publikum aus Kindern und Eltern und es gibt nichts Süßeres als Kinder, die die Minions schauen. Oh ja. Weil das ist so oh ja. lieblich. Die, sitz, die sitzen da rum und die freuen sich. Und, 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 haben, und Kinder haben immer Angst, dass Eltern so nicht mitbekommen, was mit einem Film passiert und drehen sich dann immer Hast zu den Eltern. Hast du gesehen, wie der Minion ja. hingefallen ist? Der oh. weiß es gar nicht, dass der andere hingefallen ist. Und das ist so ja, Super. Richtig Minions meine, meine kleinen Leute des Jahres 2022.
1: Mein weiterer Top des Jahres ist die Frauen-EM. Und ich freue mich auch schon richtig auf die Frauen-WM, weil wenn ich richtig informiert bin, ist die schon 2023, weil ja. sich das alles verschoben hat. Und auch da wieder ein konkreter Moment, nicht nur die Sache an sich, sondern ich bin durch den Park am Gleis Dreieck spaziert mit einer Freundin mhm. und dann bin da an einem Laden vorbei und habe gesehen, dass da irgendwie Fußball läuft. Und dann war ich so, ah, warte mal, das ist doch die Frauen-WM, die, die da gerade mhm. gucken. Und irgendwie hatte ich so einen YOLO-Moment, wo wir nicht so richtig, wir hatten kein richtiges Ziel. Und dann waren wir so, ach komm, wir setzen uns da mal hin. Und das war so schön, also diese Public-Viewing-Erfahrung. Dort war so schön, weil da so viele auch Frauen waren und auch Frauen, die selbst Fußball spielen, die einfach so, es war so gar nicht so, wie ich so Männer-Public-Viewings in Erinnerung habe oder halt so, also wo die Männermannschaften spielen, mhm. sondern es war einfach Hulze, man hat sich gefreut, es war respektvoll, es war lieb, es wurde nicht rumgegrüllt, es wurde nicht Alkohol sich über den Kopf gekippt, sondern es war einfach schön und dadurch habe ich ähm, dieses Jahr eine richtige Leidenschaft für die unsere Frauennationalmannschaft entwickelt. Und das war auf jeden Fall ein richtiger Top für mich. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr für die 2023 genauso erfolgreich läuft und ähm, größer wird und ich freue mich auf die WM.
0: Yes, gehe ich komplett mit. Ähm, für mich der QR-Code und der Suezkanal des Jahres 2022. Erdgas. Im Jahr so 2021 waren wir alle so überrascht davon, was alles durch den Suezkanal geliefert wird, als dieses komische Schiff da quer stand. Waren tolle Wochen im Internet. Schlechte Wochen im Internet war der Erdgasmangel und der aktuelle Gasmangel. Aber insane, wofür man alles Gas braucht. Ich dachte, das wäre so eine lustige Sache, die man nur für so Grills braucht. Turns out, das ist ein komplett anderes Gas, das man für Gr Grills braucht. Die ganzen anderen Sachen wie... Heizung werden mit so diesem scheiß Erdgas gemacht und ich finde es so lame.
1: Hast du dich dieses Jahr das erste Mal damit auseinandergesetzt, wie deine Wohnung geheizt wird? Nein,
0: aber es ist so einschneidend, finde ich, irgendwie, wie alles miteinander zusammenhängt. Und es nervt mich irgendwie, dass und ich Und so auch
1: zu lernen, wie, wie fragil der Wohlstand <lacht> ist, ne? Das
0: ist richtig schmerzhaft. Aber auch
1: irgendwie erdend.
0: Es ist erdend und ich finde es so funny, dass jetzt so auf zeit.de einer der, dieser Dashboard-Sachen, die letztes Jahr noch die Corona-Zahlen waren, jetzt so der Gasspeicherfüllstand ist. Oh, ich will gar nicht so, wissen, was es nächstes Jahr ist. Ich es ist nicht ist wirklich, Ich habe die Schnauze voll von Zahlen, aber ich finde wirklich, Erdgas hat in diesem Jahr wahnsinnig im Ansehen bei mir gewonnen.
1: Ähm, mein größter, nee, das war nicht mein größter, nee, egal, also mein nächster und letzter mhm. Top des Jahres 2022 ist das Dualipa konzert Ja. Und das war so ein richtiges Stadionkonzert, auf das ich mich seit Jahren freue, weil äh, das Album 2020 rauskam in der Hochzeit von Corona, mhm. Und ich deswegen irgendwie gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich sie damit nochmal live sehe. Und ich habe während Corona die ganze Zeit diesen Moment gehabt von, boah, wenn irgendwann wieder Konzerte gehen, also zu dieser richtigen Hochzeit, ne oder Clubs, Partys. Ich mhm. dachte so, wir werden nie wieder so geil und ausgelassen feiern wie dann. Wir stehen wirklich alle nackt auf den Tischen und es ist komplette Ekstase, weil, weil es so krass sein wird, dass wir das wieder haben. So habe ich es mir vorgestellt, also wirklich wie aus dem Film. Und dann war mein erstes Konzert nach Corona und es war überhaupt nicht so. Es war eher so, dass ich gefühlt eine Panikattacke bekommen habe, weil es mir alles zu viel war, alle Reizüberflutung, weil man es gar nicht mehr gewöhnt war. Und ich habe von vielen Leuten, sogar von den Musikern, der auf der Bühne stand, gehört, dass es genauso war. Mhm. Eine Woche später war das Dua lipa konzert und war es war genauso. Es war leider niemand nackt, aber ansonsten, ich habe geheult. Ich habe, ich schwöre dir, es gibt ein Video davon, wie sie auf die Bühne kommt und ich Heule sofort los. Wirklich wie auf Knopfdruck. Und das war das schönste Heulen überhaupt. Und es war einfach richtig toll. Das Einzige, was ich bereue im Nachhinein, ist, dass ich nicht dieses eine iPhone habe mit den drei Kameras, wo man richtig gut ranzoomen kann, weil ich leider nicht so gut ranzoomen konnte. Und ich hätte gerne besser rangesoomt an Dua Lipa. Aber ansonsten, es mhm. war so wunderschön. Und wenn ich jetzt darüber erzähle, bin ich wieder ganz glücklich.
0: Das ist richtig schön. Ich hatte mein erstes Konzert nach Corona mit direkt Corona geholt. <lacht> Auch gut. Auch toll. Äh, mein... Äh ich würde sagen, mein, mein definierender äh, Top-Moment dieses Jahres war äh, saure Gurken. Die Wiederentdeckung der sauren Gurke war für mich immer so ein Meme, hahaha, <lacht> Pickle Rick, äh, saure Gurken, saure Gurken, saure Gurken. Aber saure Gurken sind wirklich krass. Und saure Gurken sind für mich die höchste Form der Self-Care. Wenn du nämlich ein belegtes Brot machst, ist es jetzt im ersten Moment erst so ein... So ein Moment der vulgären Nahrungsaufnahme. so Du hast eine Scheibe Brot, du haust irgendwas drauf, du frisst das. Aber wenn du auf diese lieblos belegte Scheibe Brot eine ja, dünn geschnittene saure Gurke legst, ja. dann potenzierst du dieses Erlebnis und du bist dir selbst ein bisschen mehr wert. Mhm. Und saure Gurken passen echt zu vielen Sachen.
1: Und jetzt sage ich was. Ich mache saure Gurken ja. auf ja. meinen Hummus.
0: Ja, weil das ist nämlich perfekt, weil es die ja. Säure hat. Ja. Das ist ganz fein. Ja. Und ich finde solche Sachen wie zum Beispiel eingelegtes Gemüse, die so ganze Kontinente miteinander verbinden, das finde ich irgendwie schön, weil überall auf der Welt sind Menschen vor Hunderten, vielleicht Tausenden Jahren drauf gekommen, dass es sau lecker ist, wenn man eine Gurke einlegt. Und wenn das finde ich macht. toll. Ja, und das finde ich und so was schön. Was ich ganz
1: besonders gut daran finde, ist, dass die so ein lautes Geräusch machen beim Reinmaten.
0: Hat das finde ich gut. Es hat einen Crunch, es ist sauer, es ist auch nicht ungesund. Das ist was ganz Feines. Das hat bestimmt Antioxidantien drin, das ist gut gegen Rheuma, gegen jede Krankheit, die ihr im Jahr 2023 nicht bekommen werdet, weil ihr viele saure Gurken esst. Und legt mal selbst Gemüse ein, es ist crazy. Ich weiß, es ist gerade so, Deutscher entdeckt Dinge, aber es ist so wirklich crazy good.
1: Ja, das war ein äh, Jahresrückblick.
0: Ja, es war wirklich ein Jahresrückblick ja. und ich bin froh darauf, dass wir das nächste Jahr miteinander zumindest einmal die Woche verbringen und auch vielleicht nächstes Jahr wieder einen Jahresrückblick mit Tops und Flops machen werden. Da freue ich mich auch drauf. Und wenn nächstes Jahr wieder QR-Codes eine Rolle in meinem Leben spielt, dann habe ich die Schnauze voll.
1: Ich wünsche euch einen guten Rutsch.
0: Ich wünsche meiner Zahnärztin ein schönes Jahr 2023. Wir sehen uns 2026 wieder.
1: Das besprechen wir gleich nochmal. Nein, auf keinen Fall. Doch,
0: Nein. doch. Kriegst, ich ich werde mich nicht von der Merkel-Diktatur in, 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 in die Zahnärzte bringen.
1: <lacht> Tschüss, guten ja, gut. Rutsch, Leute. Tschüss, guten Rutsch. Podcast. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.